0: 今日は午後に洗礼式があります。ですから今日は洗礼についてのメッセージをいたします。今日の説教題は、神を信じ洗礼を受けるです。今日は聖書を洗礼に関して記されている箇所をいくつも見ていきますけれども、テキストとして最初にお読みいたしますのは、新約聖書コロサイ書の2章11節そして12節ですプロジェクターに出ますのでご参照ください「新約聖書コロサイ書2章11節12節キリストにあってあなた方は人の手によらないかつれを受けました肉の体を脱ぎ捨てキリストのかつれを受けたのですあなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られまたキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです以上です今日は午後に三浦誠一郎さんと増田美智子さんの洗礼式があります洗礼というのはどういうものなのかそしてなぜ洗礼を受けるのか今日はそのことについてお話をしていきたいと思いますすでに洗礼を受けられた方々もたくさんいらっしゃいますそしてまだまだ洗礼を受けていないけれども受けようと思っておられる方々もいらっしゃいますそしてまたどうしようかなと思っておられる方もいるでしょうそしてまた全くそういうことも考えてらっしゃらない方もいると思います。洗礼というのはキリスト教の中ですごく大切なものですし、洗礼を受けるということはクリスチャンになっていくということになります。ある意味で、洗礼を受けるというと、もう向こう側に行ってしまうような、そういうイメージを持つ場合もあるかもしれません。特にキリスト教が文化の中でそれほど浸透していないところでは、そういうふうに感じることもあるかと思います洗礼を受けるということが普通に行われている世界の中では「あ,あ洗礼を受けたんですねよかったですねおめでとうございます」ということもあると思います今日はこの2つの大きな問い「洗礼とは何か」そして「なぜ洗礼を受けるのか」ということを扱っていきたいと思いますまず洗礼とは何かですけれども第一番目に「洗礼」と「洗礼イコールバプテスマ」と考えてくださいバプテスマというふうに聖書で書かれていますし漢字では「洗礼」というふうに言うのですけれどもバプテスマというのは、えー、悔い改めの象徴ですバプテスマ洗礼というのは悔い改めの象徴ですここで象徴という言葉「サインバプテズミイザサインの「Repentance」というふうに英語では記してますけれどもあまり厳密な意味では用いていませんがそれが表すす。こことととは何かということですバプテスマというのは悔い,改めた悔い改めているということを表しているものだということですがバプテスマのヨハネという人物がいました非常に偉大な人物でしたバプテスマのヨハネは救い主イエス様が来られる前に道備えをした人物です梅雨払いと言ってもいいかもしれません日本的に言うならば。イエス様が来られる前に人々の心をその救い主に向かっていくことができるように備えていった人それがバプテスマのヨハネですマタイ3章11節を読みますとバプテスマのヨハネの言葉が記されています聞いててくださいお読みします私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが私の後,後から来られる方は私よりもさらに力のある方です私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありませんその方はあなた方に精霊と人のバプテスマをお授けになりますこれイエス様のことを言っておられるわけですバプテスマのヨハネはバプテスマのヨハネは人々を悔い改めに導きヨルダン川で洗礼を授けていました人々はヨハネのところにややっっててききままししたた多くの人々がやってきましたそして神の前で今までの人生の歩みが正しくなかったということを認め悔い改めヨハネによってて洗礼を受けていきましたしかしヨハネは私の後から来られる方イエス・キリストは私よりもさらに力ある方であって自分はそのお方の靴の紐を解く値打ちもないそれほど偉大な方なんだ。そしてその方は精霊と人のバプテスマをお授けになるこれはペンテコステのことを語っていると読み取ることができるでしょう悔い改めというのは今までの生き方は誤っていましたというふうに公に認めることです神の前で自分は正しく生きたいですということを公に認めることです悔い改めというのは反省すするだけでではないんですそれは悔いる改めがなければなりませんすなわち考え方が変わり行動が変わる自分が丸ごと変わるということが悔い改めという言葉には含まれています心の在り方が全く変わる洗礼を今日受けられる方々皆さんはその方々は今までの自分の歩みではなく新しい歩みを神と共にする悔い改め新しいスタートを切るんだという思いで洗礼に心を備えていただきたいと思います厳密に言うとバプテスマのヨハネの洗礼はキリスト教の洗礼ではないんですこれはイエス様の公生涯公の生涯の前ですし十字架の前ですし復活の前ですですからバプテスマのヨハネの洗洗礼礼とといいううのははクリスチャンになるというででありませんでしたしかし、まあ、特別なキリスト教が始まる直前の時期に人々の心をイエス様に救い主に向けていくそのような洗礼であったわけですで教会によっては異なる教会の伝統におきましては生まれてきた赤ちゃんにすぐ洗礼を授ける場合があります洗礼インンファントバプティズムというふうに英語では言いますけれどもカトリック教会は生まれてきた赤ちゃんに洗礼を授けますしカトリックから派生してきたいくつかの教派例えばルター派ですとかルタ,ーはルターはカトリックの修道僧でしたから彼は破門されたので出なきゃいけなくなったわけですけれども要あの英字洗礼を授けますアングリカンでもそうですイングランド国教会ですけれども。日本ででは聖公会と言いまますすがそこでも授けますカトリックに近い教会では生まれてすぐそういう洗礼を授けるわけですけれども私たちバプテスト教会は聖書の中にはそのような記述がないということでそのような例がないので本人が自覚的に信仰を持ってから悔い改めてから洗礼を授けるそれがバプテスト教会の伝統になります17世紀のイングランドでバプテスト教会というのは始まっていったんですけれども聖書は規範ですし聖書というのは最も大切なものですしかし聖書に書かれていないこともいくつかそれは当然あると思いますので他の伝統にも敬意を払うべきだと思っていますしかしバプテスト教会ですので英字洗礼ということはせず信仰を持ってから洗礼式を行います。赤ちゃんの時は拳事式を行います両親が信仰によってこの子を育てていきます神様にお捧げしますそれは英字洗礼と似たような心の両親の家族の思いなんですけれども洗礼式というのは信仰を持ってから行っていきますカトリックの場合でも英字洗礼を受けてなかったら大人になってから教会に来始めると大人の洗礼を授けるとということにもちろんなりますそれはアングリカンでもルター派でも同じです。人生で一度だけ洗礼というのは受けます。ですから、エイジ洗礼を受け,ている受けてきた赤ちゃんの時に人は大人になってそうだな確かにクリスチャンとして歩みたいという場合には献身礼というのを受けます。Confirmation 両親の信仰によって受けていた洗礼それを確認しそのような生き方をしますという儀式が別にあるわけですけれどもですから洗礼というのは人生の中で基本的には一度だけそしてその重要なニュアンスは悔い改め今までの生き方ではなく神と共にイエス・キリストと共に新しい歩みをしていきますということを表すそれが洗礼がバプテスマが持ってている第一番目の意味ですそしてバプテスマというのは2番目に死と復活の象徴でもありますイエス様が十字架にかかられ殺されました亡くなられました死なれましたそしてイエス様は3日目に復活をされましたバプテスマというのはそれを実は象徴してるんです今日お読みしましたテキスト「コロサイ書2章」の11節12節もう一度お読みしますキリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのですあなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られまたキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのですとあります洗礼によって水に浸かりますけれども、特にバプテス教会は全身水につけます。キリストと共に葬られたイエス様は死なれたわけですから、で3日目によみがえられます。だからといって3日間水の中にはつけることはしませんけれども、すぐあげますけれども、水につけられた時にイエス様と共に古い自分が死んだんだということを象徴しているわけです。そしてイエス様が墓の中から復活されたように水から上がってくる時には新しい神の力とともに自分の人生が始まっていくんだということが象徴として表されているんです水に浸かる時に古い自分がキリストの十字架とともに死にますそして水から上がる時水から上がるとき自分でこうやってスーパーマンみたいにして出てこないんでくださいそうじゃなくて自分の力じゃなくて神の力によって復活させられるという象徴ですただから牧師が私が起こしますからその時はあの足で立って出てきていただきたいのですけれども自分の力で上がらないようにしてください牧師に起こしてもらうということが大切ですキリストを復活させられた神の力によってあなたも復活し新しい人生をそこから歩んでいくという象徴になりますまた別の箇所新約聖書ロ,ーローマ書の「ローマ人の手紙」6章3節から5節まで読みますこれはパウロが書いているところですけれどもそれともあななた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかパウロも言ってます洗礼というのはイエスキリストの死に預かるものなんだということです。洗礼を受けるということはイエス様が死なれたように古い自分は死ぬんだということです私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。洗礼を受け,る受けた方々は今日の洗礼式の時にそのことを思い起こしてください。あなたが受けた洗礼というのは古い今までの人生に終わりを告げたということです。今日洗礼を受けられる方は水に浸かる時に古い自分は今死に伝わるんだということを受け取っていただきたい。それはキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです新しい歩みをするためには古い自分が死ななければならないんです古い自分が生きたままで新しい自分が生きていくって無理なんです例えば象徴的にはあの分かりやすい例を挙げるとイモムシが蝶々になるいって芋虫、ねね、は古い芋虫時代っていうのがあってでその時代の価値観で生きてきたわけです芋虫っていうのはすなわち葉っぱを食べて基本的にそうですねおいしい葉っぱをよりよく見つけてその葉っぱが好きという生き方をしてたわけですでもある時蛹になってそして古いいい自分が死にそこから新しし蝶とてて生まれていくわけですなのに蝶々なのに芋虫がなんかついてたらおかしいですね古い自分を捨てて新しい自分がそこから始まっていかなければならない蝶になるときに価値観が変わります蝶はもう葉っぱを食べようとは思わない蝶はおいしい蜜を吸おうとします芋虫に言ってもよく分からなかった芋虫時代にはよく理解できなかったこれからも葉っぱがなくても生きていかれるこれからおいしい花の蜜を吸って花から花へと飛んでいくことができるイモムシは飛ぶということは想像できなかったと思いますでも蝶々になった時にそれが分かるそれは最終的には天の御国に行った時にあこんな生き方が本当にあるんだという生き方になっていきますそれが洗礼によって古い生き方から新しい生き方へと変わっていくこれは類比ととして考えることができますそしてこの世での生涯の中ではまだ罪もあるし古い要素もいくつかあるでしょうでも天の御国に行くときにはそれとは全く違う生き方になっていく神を愛し隣人を愛する生き方をクリスチャンになると始めていきます神と愛の恵みの中に清さの中に光の中に生きる生き方を始めていきますあこんな生き方があったのかという生き方になっていく学生たちに授業の中でキリスト教の話をすることがありますキリスト教概論というのがあるそして時々学生たちに授業レポートを書いてもらいますそうすると授業を受けて心があったかくなりました心が軽くなりましたというふうに書いてくる子たちがいます本当に競争の中で疲れて。いいるるんでですけれれども神が自分たちを無条件で愛していてくれるクリスチャンでなあってもなくても変わらず神は私たちのことを愛してくれてるんだっていうのは分かったときにそれを聞いたときに心が軽くなりましたっていうふうに書いてきた学生たちは何人もいましたクリスチャンであろうとなかろうと神はあなたのことを愛しておられます親の愛っていうのは神の愛から来ています子供が生まれたときに親は子供って何にもできない面白いことも言えないしお金も稼いでこないし赤ちゃんは歩くことだってできない生まれてきた子供はハイハイだってできない何にもできない子供が愛おしいそれが親の眼差しですねだけど小学生ぐらいになるとなんか他の子よりもっとテストでいい点取らなきゃいけないもっと早く走らなきゃいけないもっと面白くなきゃいけないという競争がいつの間にか始まっていきますで競争社会の中にあんなに純真だった子供が入っていくそして変わっていくんですこの世の価値観の中で生きていくようになるでも神が見ておられる価値観は変わらないんですそして天の御国の価値観も変わらない何ができ,できてもできなくても神の目には尊いんですそれは親の目から見たときに何ができてもできなくても子供が大切な存在であるようにその生き方を思い出すだからイエス様は幼子のようにならなければ誰も天の御国に入ることはできませんというふうに言われたんです何かができるから天国に入れてもらえるわけではない行いが立派だから天の御国に入れてもらえるわけではないたとえ持ち物の全てを貧しい人のために献金として捧げても愛がなかったら何の意味がない何の意味もないというふうに聖書は教えてくれます信仰山を動かすような信仰があっても愛がなかったら全く何の意味もないと聖書はおっしゃいます殉教のために信仰のために命を捧げることがあっても昔は火あぶりというのがありましたそのたためめにに、体を焼かれるために差し出しし出たとしても愛がなかったら何の意味もなないいという,ふうに聖書を教えますなぜか天の御国は愛の国なんです神は愛によって全てのものを見ておられるだから聖書は神は愛なりというふうに語るんですそれが神の価値観でありクリスチャンの生き方なんですだからイエス様は最も大切な教えとして2つのことを教えられました覚えていらっしゃいますか心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいというふうに言われたこれが一番大切な戒め愛するということそして2番目に最も大切な戒めとして教えられたのは自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われた両方とも愛することなんですこれが一番大切なことどんなに多くの仕事をこの新しい主,主していったとしてももし神を愛せてないなら隣人を愛せてないなら神の目には全く意味がないことなんです天の方々から見たら全く意味がないことなんです我々はどれほど愛において成長するか幼子のように謙虚であるか心が清くあるか真理を求めるか光の内を歩もうとしているかそれを神は見ておられるんです学校に行っておられる方はきちんと勉強していただきたいし仕事をしておられる方は仕事をしていただきたいと思いますホームメーカーとして家庭を作っておられる方はその働きを一生懸命してほしいと思いますそれらは大切なことですでも愛がなかったらそれらの働きには意味がないということを私たちは覚えなければなりませんイエス様につながっていくんですイエス様はそういうお方でしただから洗礼を受けるときに古いそういうこの世の価値観の自分は死んででもまあこの世で生きてますからそういう仕事もしますけれどでもそれが神の目から見たら大して価値がないことなんだということを知った上でしていくんです私たちはそしてキリストと共に葬られキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたようにように私たちも命にあって新しい歩みをするためですとパウロは言いますそして5節ロマン書6章もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからですイエス様に継ぎ合わされてイエス様と一つになりイエス様が死なれたように古い自分が死にイエス様が歩まれたように新しい歩みをしていこうと心からあなたが願うならばあなたはそういう生き方を始めていくんですそして生涯を終えた時にまあ洗礼式で死に復活という象徴を経験していきます今日2人の方はそういうことを経験していかれるそして生涯を終えた後にこの肉体が終わっていく時に新しいい復活の命が与えられていくんですその日が来ますその日を心待ちにしながらクリスチャンというのは生きていくんですキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているということこれが大切ですそれは自分の思いではなく御父の思いを求めるということ先ほど主の祈りを共に祈りました天にいらっしゃる私たちのお父様お名前が「生」とされますように共に祈りました御国が来ますように御心が天で行われるように地において行われますようにそして自分の私の人生においてあなたの御心がなりますようにと祈っていく自分の思いではなく恩知の思いを求めていいくとととうここが大切なことです私の思いあなたの思いというのは実は良いものをもたらさないんです欲しいものやりたいことそうあって欲しいことっていうのはあると思いますそれぞれでもあなたの思いや私の思いっていうのは一番いいことではないんです御父が願っておられることこの方は本当に最も良いことを願ってくださいます私たちのために。その信頼を天の父としてのこの方に信頼をしていくときに私の思いではなくあなたの思いがなりますようにと私たちは願うことができていくようになりますその時にイエス様が死なれたことを思い起こさなければなりませんキリストの死と同じようになるイエス様はどういうふうにして死なれたかイエス様は捕らえられて無知で打たれて十字架を担がされて十字架につけられて殺されましたいばらの冠をかぶせられてそこには苦難があったことを覚えなければなりませんクリスチャンとして生きるということは自分の十字架を負って生きるということが含まれますだからこの世の価値観の中で生きていくときに私たちはまだ天の御国に入っていないのですから苦難があるとということです。十字架を担ぐことが必要になるでしょう神の御心に従おうとする時にそれは知っておかなければなりません苦しいけれども頑張るっていうんじゃダメなんです実はこれも私はクリスチャンになって十字架っていうことを学んでいく中で苦しいけれどもイエス様が言われるんだったらそれで頑張るというふうに思ってたんですけれどういうことか苦しいけど神に従っていこうと思ってやってるとどっかで心が折れるんですねポキッと十二弟子の一人のユダは最後にイエス様を裏切ります銀貨30枚でイエス様を売ります。ユダについて多くは書かれてませんけど私はユダは心が折れたんじゃないかなと思ってますイエス様に真面目に従って誠実にイエス様にお仕えしていたと思いますユダだけれど3年って結構長いですイエス様と3年神職を共にして本気で従っていく中で最初の1ヶ月2ヶ月3ヶ月あるいは1年ぐらいはすすごく頑張ったと思いますでもどっかで心が冷えていってそれでも従おうとしている中でポキッと心が折れてああいうことしてしまったんじゃないかなと思っていますだから苦しいけど頑張るっていうんじゃなくて本当にイエス様と同じ心になっていくということ心からそれを求めていく本当に求めたい。十字架はそこにあってもそれを本当に求めていきたい本音で神と一つ思いになっていきたいということが必要なんだと思いますそうじゃないと何十年ものクリスチャンとしての生き方を続けていくことはできないでしょうしかも十字架を担いで適当にやってたら別ですよ適当にやれるときやります日曜日来れるとき来ますああ神様忘れてもああそうそうそうそう自分洗礼を受けてたんだっていう適当なクリスチャンライフだったら別ですけど、まあ、それをクリスチャンライフと呼ぶかどうかは別問題ですが、まあ、呼ばないでしょうね。ですけれども本当に十字架を負ってイエス様に従い神様に従って生きたいと思う生き方をするならば苦しいけど頑張る。だとといいつか折れると思いますそうではなくて心から魂の深みから神を求め神の御心がなってほしいと願うように生きなければならないこれがキリストに継ぎ合わされた生き方だろうと思いますこれは今ものすごく大切なことを言いましたこれは本当に大切だと思いますあなたの心も自分しかわからないと思いますしかもあなたと神様しかそのことわからないと思いますけどどれだけ心がイエス様と一つになっているかだからこれは愛してないとできないんです神を心から精神を心を思いを尽くして神を心から愛してないとそれはできないんだと思いますだから義務ではできないだから神を愛することは必要なんです。だそれを神様は見ておられる。私のこともそこを一番見ておられると思います。バプテスマは死と復活の象徴だということで、そして、また、ノアの箱舟の象徴という言葉も聖書の中にはあります。第一ペテロ3章18節から聞いていてください。キリストも一度罪のために死なれました正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです悪い人々ってのは我々のことですね身代わりとなったのですそれは肉においては死に渡され霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでしたその霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです昔ノアの時代に箱舟が作られていた間神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことですわずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのですこのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのですバプテスマは肉体の穢れを取り除くものではなく正しい良心への神への誓いでありイエス・キリストのの復活によるものです。キリストは天に昇り、見つかいたちおよびもろもろの権威と権力を従えて神の右の座におられます。ペテロはこのことを記しています。イエス様は一度死なれ、霊において生かされて私たちを神の身元に導くために十字架にかかられたということです。そしてイエス様は死なれた後に霊において囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたというふうに記しています。それはノアの時代に従わなかった霊たちのこと。8人の人たちだけがノアの箱舟に乗って助かったそれ以外の人たちは神に従わず滅びてしまった。でもイエス様は彼らのところに行って御言葉を語られたそれは彼らが悔い改める可能性があったということあるということだと思います死んだ後にも悔い改める可能性というのはあるんだと思いますそしてノアの時代の従わなかった霊たちのことがここでは書かれてますけれどもそれ以外の方々のことも当然あるでしょう例えば縄文時代に日本に住んでいた人たち、イエス様のことも知らなかった、十字架のことも知らなかった、十字架の前ですから、神の福音のことも伝えられてなかった、その人たちが全て滅びてしまうとは考えられません。愛である神がそんなことをされるということはないでしょう。全ての人々がキリストの名を聞いたことがなかった人たちにも救われるチャンスを神は当然与えられる。で,しょうでそれはそれとしましてここで申し上げたいことはバプテスマをこのノアの箱舟が型として示しているということです水を通って箱,の中箱舟の中で救われただからイエス様が箱舟のような存在だということですイエス様のうちにいるならばあなたはイエス・キリストという船の中に乗っているならば救いへと導かれていくということがここから読み取ることができるでしょう水を通ってということですバプテスマは死と復活の象徴であるそれが2番目3番目バプテスマは約束の地に向かう共に生きる人生の象徴ですバプテスマというのは約束の地に向かっていく共に生きる人生の象徴これは出エジプトのことを記していますパウロが記しています第1コリント書10章1節からそこで兄弟たち私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです私たちの父祖たちは皆これユダヤ人のことです雲の下により皆海を通っていきましたそして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け皆同じ御霊の食べ物を食べ皆同じ御霊の飲み物を飲みましたというのは彼らについてきた御霊の岩から,岩から飲んだからですその岩とはキリストですにもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされましたこれらのことが起こったのは私たちへの戒めのためですそれは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです以上です出エジプトの時にイスラエルの民はエジプトで奴隷状態でしたそこからモーセという指導者を通して導かれ海を渡っていったんです紅海を渡っていった追っ手が追ってきた時にモーセが信仰の杖を掲げた時に水が引いて乾いたところが現れそこを渡っていきましたそのことを言ってるんですでそれをバプテスマという言葉でパウロは表しています「雲と雲と」モと海とでモーセにつくバプテスマを受け取あります水の中を通って古い奴隷状態から約束の地に自由人として向かっていっただ罪の奴隷であった古い生き方から洗礼という水を通って自由な人としてというような民として約束の地に向かっていくという象徴がここに読み取ることができますさらには「皆同じ御霊の食べ物を食べ」とあります出エジプトの時に食べたのはマナという食べ物です神が天からマナを振らせた皆同じそのマナを食べていったんです約束の地に向かっていく中で皆同じ飲み物を飲んだそれは御霊の岩から飲んだからでその岩とはキリストですとあります砂漠を通っていく時に喉が渇きますモーセが命じた時モーセは杖で打ったんですけどもその岩から地下水が噴き出てきてその地下水を飲んでいったでそれがキリストの象徴だというふうに言ってるんです。岩が打たれた時にキリストが打たれた時に水が出たイエス様十字架にかかられた時に槍で刺されました脇腹はその時に血と水が出てきたということが記されているそれはまた神の恵みの象徴と言ってもよいでしょうキリストが十字架に疲れ打たれあの打ち傷によって私たちは癒されるあの打ち傷から恵みがあふれてくるそれがキリストに従う者たちが経験をしていくことですこの出エジプトのイメージこれは私たちの教会は特にそれを大切にしていますこの宗法を見てくださると宗法の表のところに約束の地へともにと書いてあります Together to the promised land これが私たちの教会のモットーですけれども古い生き方から水の中を通り自由人として自由なものとして約束の地に向かっていくこの地上において次のステージへそして最終的には天の御国へ一緒に向かっていくそれが洗礼が持っている象徴のもう一つの意味です一緒に行くんです約束の地に一緒にそのパンを食べこれは生産式の時もう同じですね。私たちは生産式の時に共にキリストの体であるパンを食べ共にキリストの地であるブドウ酒をブドウジュースを飲み共に前に進んでいきますキリストの十字架から流れる恵みを受け取っていく彼らの礼拝はアウトドアでしただから雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けというふうに言っているのでしょう礼拝ではありませんでした彼らはだからアウトドア礼拝をしていたのですけれどもこれがオリジナルですがもちろん礼拝堂にも大切な意味はあります神のために特別に作られる礼拝堂というのは大切なものですが外で行われる礼拝というのもこのシュテエジプトの時の礼拝であったということを思い起こしたいと思います神殿がエルサレムに作られていくのはずっと後のことですもう失礼。えーソロモン王の時代ですダビデの後のソロモンの時代に礼拝堂が神殿が作られていくわけです。でここでもう一つ重要なのはその自由人として約束の地に向かっていったんだけれどもそして同じ食べ物を食べ同じ飲み物を恵みを飲んでいったにもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされまししたとと記してあることです五節第一コリント十章これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためですそれは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです神の恵みを苦しみを経て神の恵みを受け取り進んでいったにもかかわらず彼らは神から離れていったととうことですですからすでに洗礼を受けられた方々また今日洗礼を受ける方々キリストの十字架を背負って歩まれていく中で私たちが貪ることがないようにそして最後まで耐え忍び神と共に歩む生き方をする必要があるということです。こんな大きな恵みを受けながら神と共に歩まなかった人たちが多くいたんです。いや大部分だったと書かれていることを私たちは忘れてはなりません。神の御心に従って神を愛し隣人を愛していくかどうかを神は見ておられるということです。何よりも愛を大切にしているか、愛を求めているか、神を愛し隣人を愛する生き方をしているか、適当にクリスチャンっぽく知っていいれば良いというでではないんです神は心を見ておられますだから真実を求めなければならない清さを求めて生きていかなければならないそして幼子のように純粋な心を持っているか神はそれを求められます恵みを受けながら神に従わず神から離れることがないようにしたいと思いますクリスチャンとして歩むことは真の道を生きることになりますそれは容易ではないと思いますそれが洗礼の日に私たちが覚えるべきことバプテスマは約束の地に向かう共に生きる人生の象徴だということです今までバプテスマとは何かについてお話をしてまいりましたバプテスマというのは、悔い改めの象徴であり、死と復活の象徴であり、そして共に生きる約束の地に向かう人生の象徴だということ。じゃあなぜ洗礼を受けるのか、短く2つお話をしていきたいと思います。なぜ洗礼を受けるのか、1番目。イエス様の模範に従うということです。実はイエス様は洗礼を受けられているんです。え、神に。ご自身ででああるる神のの子ががななぜ悔い改めをすす必必要要っったのか必要なかったかかんですだからバプテスマのヨハネはイエス様がヨルダン川に来た時に「えあなたが私から洗礼を受けられる」と言うんです私こそあなたから洗礼を授けてもらうべきなのに」というふうに言ったしかし今はそうさせてほしいというふうにイエス様が言われてイエス様に洗礼を授けていくんです。なぜそうされたのか人としての、イエス様は神であると同時に人として、マリア様からお生まれになりました、人としての完全な生き方、模範を、私たちが従うべき模範を示すために洗礼を受けられた、洗礼を受ける必要がなかったにもかかわらず、マタイ福音書3章13節から、さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにおつきになり、ヨハネのところに来られたしかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのにあなたが私のところにおいでになるのですかところがイエスは答えて言われた今はそうさせてもらいたいこのようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのですそこでヨハネは承知したこうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられたすると天が開け神の御霊が鳩のように下ってご自分の上に来られるのをご覧になったまた天から子を告げる声が聞こえたこれは私の愛する子私はこれを喜ぶ御父の声がここであったそして精霊が鳩のように下ってこられた三位一体の神がここに明確に人々の前にも表されたんですイエス様は私たた。ちの模範として洗礼を受けられたそして聖霊が下り御父の声がここで与えられたそしてイエス様は公の生涯を始めて行かれたわけですイエス様が洗礼を受けたのに洗礼を受けたくないということはありえないことですそういううういいい人が出てここないようにということももあったのかもしれませんイエス様はご自身洗礼を受けられ私たちに模範を示されたそしてなぜ洗礼を受けるのか第2番目それはイエス様の言葉に従うためですイエス様はマタイ福音書一番最後に「大宣教命令」と呼ばれている言葉を残しておられますマタイエスは近づいてきて彼らにこう言われた弟子たちに言われたんです私には天においても地においても一切の権威が与えられていますそれゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父子精霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい見よ私は世の終わりままでいいつもあなた方と共にいますこれがマタイ福音書の中でのイエス様の最後の言葉ですイエス様は一切の権威が与えられているということを明らかにされましたそして弟子たちにあらゆる国の人々をイエス・キリストの弟子にしなさいと言われたそして父・聖精霊の皆によってバプテスマを授けなさいというふうに言われたそしてイエス様が命じておいた全てのことを守るように教えなさいと言われたその中で一番大切,大切なことはもちろん神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することですそしてこれらの中の最も小さいものの一人にしたのは私にしたのですというふうにイエス様は言われたそれが隣人を愛するということイエス様は私たちが幼子にすること私たちの隣人にすることを自分にしてくれたのと同じように感じられるお方なんですイエス様は私たちが人に親切にする時人に仕える時それを本当に喜ばれるそのことを教えてくださった方です私たちが生きているこの世界は何か大きいことをする時にすごいなと思われます能力が高いときに多くの資格があるときにたくさんの内定をもらうときにすごくモテるときになんかすごいなというふうに思うしかし神はそういうことはあんまり見ておられないんです神はどういう思いでそれをしているかどういう思いでその一杯の水をその人に差し上げたかそれを神は見ておられるどういう思いでその言葉をかけてあげたかどういう思いでスープを汲んであげたかどういう思いで今日の仕事をしたか神を愛し隣人を愛する思いがそこにあるかどうかあなたの心に清さがあるかどうかあなたの心に真理を求める思いがあるかどうかあなたが神を求めているかどうか心から神と心を重ねたいと思っておられるかどうかそれを神は何よりも見ておられるんです。それがイエス様が教えてくださったことですそして洗礼というのはクリスチャンとして歩むそのスタートになりますそして古い自分が死に新しい自分に生きそのような天に向かう生き方を今日から始めていっていただきたいと思います謙虚に本当に謙虚であることが私たちには必要です。私たちは傲慢になりやすいものですから私たちは誤って自分がグレートだと思ってしやすいものですから謙虚に神と共に生きるということを今日の洗礼式の時に特に覚えたいと思いますそして既に洗礼を受けられた方々はその思いを新たにしていただきたいこれから洗礼を受けていくことを考えておられる方々はクリスチャになるということはそういうことなんだということを知っていただきたいと思いますお祈りを捧げましょう「神を信じ洗礼を受ける父なる神様」今日は「洗礼」について学んでまいりました聖書の多くの箇所から「洗礼」について教えている内容を学んでまいりましたこの「洗礼式」「列席できる」幸いを感謝をいたしますまた洗礼を受けられるお二人の方々のことを覚え感謝をいたしますどうかこの洗礼の時神の御国に向かう新たな生き方が始まっていくその新しい日ですお二人を祝福し列席されるすべての方々特にご家族親戚の方々の上に豊かな祝福をお注ぎください私たちも思いを新たにし天の御国に向かう歩みを確かなものとします救い主、主イエス・キリストの名前によって、アーメン。どうかご自分の言葉で神に直接お祈りください。